0: Witajcie kochani, nazywam się Monika Stawicka, jestem właścicielką strony 5 Praw Natury i chciałabym zainspirować Was do zobaczenia choroby, ale też zdrowia w nowym i uzdrawiającym świetle. Dzisiaj na drugim podcaście omówimy sobie drugie prawo natury, mówiące nam o dwufazowości każdego tak zwanego zachorowania. Mamy tutaj dwa kluczowe sformułowania, dwie fazy i każde zachorowanie i to znów każde zachorowanie, ale za wyjątkiem zatruć, urazów i skrajnego niedożywienia. Wszystko poza tym, czyli no właśnie cała reszta podlega dwóm fazom i o tym sobie dzisiaj powiemy. Najpierw takie króciutkie wprowadzenie. Nasz organizm funkcjonuje dwofazowo i z tego warto sobie zdać sprawę. Zadniamy, jesteśmy pobudzeni, jesteśmy w aktywności, pracujemy, udzielamy się zawodowo, wykonujemy różnego rodzaju zadania, natomiast w nocy odpoczywamy. Nasze komórki i całe ciało regeneruje się podczas snu. Warto zwrócić uwagę również na to, że natura, czyli człowiek tak jako część natury, ale cała natura funkcjonuje dwufazowo. Zwierzęta na przykład w dzień polują, są aktywne, a w nocy śpią. Albo na odwrót nocne drapieżniki nocą są aktywne, polują, zdobywają pożywienie, a w, a w ciągu dnia odpoczywają. Mamy również czas aktywności i odpoczynku w świecie roślin. Taki czas aktywności możemy zaobserwować jako kiełkowanie nasion, wzrost rośliny, kwitnienie i owocowanie, a czas odpoczynku rośliny obserwujemy albo w formie zamierania tej rośliny, tak, i ona znowu na wiosnę odradza się na nowo, czyli albo zamiera, albo wstrzymany jest rozwój rośliny, tak zwany zimowy sen. Czyli cała natura, w tym człowiek, podlega temu rytmowi, dwufazowości, aktywności i jej wstrzymywania na rzecz tak zwanego odpoczynku. Drugie prawo natury wyjaśnia nam, co dzieje się po uderzeniu biologicznego konfliktu i dlaczego pojawia się tak zwana choroba czy objawy chorobowe. Czym jest biologiczny konflikt, możecie odsłuchać sobie w moim pierwszym podcaście, w którym mówiłam na temat pierwszego prawa natury biologiczny konflikt jako początek każdego tak zwanego zachorowania po uderzeniu biologicznego konfliktu rozpoczyna się w naszym organizmie tak zwana faza aktywna jest to faza stresowa, faza zimna, stąd na grafice jeśli spojrzycie sobie na drugie prawo natury pod opis tego, tego prawa natury podłączona jest grafika i tam faza aktywna zaznaczona jest na kolor niebieski jest to faza zimna i też tak zwana sympatykotonia i co towarzyszy tej fazie w tej fazie towarzyszy objaw, który my z pewnością możemy zaobserwować z łatwością u innych, a gorzej u siebie samych. Jest to, jest, to, jest to trudniejsze u siebie samego tę fazę zaobserwować, gdyż towarzyszy jej nasze emocjonalne pobudzenie, takie emocjonalne porwanie. Po uderzeniu biologicznego konfliktu dajemy się jemu porwać i cały czas o nim myślimy. Czyli emocjonalne pobudzenie i skoncentrowanie na temacie konfliktu. Jeśli przykładowo kobieta nagle dowiaduje się o groźnej chorobie swojego męża, to przeżywa ona biologiczny konflikt o temacie troska. I tu mnóstwo emocji zaczyna towarzyszyć tej kobiecie od czasu, od momentu, kiedy dowiaduje się ona o tej chorobie męża. Ona nieustannie myśli, czy mąż wyzdrowieje, rozważa również różne warianty pomocy mężowi terapii, rozmawia z autorytetami, radzi się innych osób, szuka rozwiązania, jak pomóc. Jest nieustannie zmartwiona o to, co będzie z jej mężem, czy on wyzdrowieje. Także to wszystko, te, te wszystkie emocje, te wszystkie działania, rozmowy na temat tego konfliktu, one składają się na tą właśnie emocjonalność, która występuje tylko i wyłącznie podczas aktywności konfliktowej. W fazie aktywnej towarzyszy również mniejszy apetyt lub osoba, jeśli ta faza jest bardzo intensywna, osoba może nic nie jeść. Taka osoba ma również problemy ze snem, to znaczy, że ta płaszczyzna psychiki jest tak zdominowana przez konfliktowe myśli, że na przykład taka osoba może nie, mieć problemy z zaśnięciem. Może nie spać wcale, ale występuje tutaj też taki pewien fenomen. Aktywność konfliktowa yy, objawia się wybudzaniem się o godzinie około czwartej nad ranem. I wtedy, w tej, w tej, w te, w, podczas tego wybudzenia pojawiają się te konfliktowe myśli i osoba już nie może zasnąć, tylko w kółko myśli o tym problemie. Takie wybudzanie się o godzinie około czwartej nad ranem jak najbardziej ma sens. Natura o tej godzinie między, mniej więcej, prawda, bo to może być troszkę wcześniej, troszkę później, dlatego mówię około, natura o tej godzinie rozpoczyna swoją aktywność czyli osoba, która wybudza się o czwartej nad ranem, ona ma dodatkowe godziny na aktywność, na to, żeby szukać rozwiązania konfliktu. Także te myśli, które się pojawiają w tym czasie, one jak najbardziej mają sens, gdyż one służą, prowadzą tę osobę, która w kółko myśli o tym problemie, do poszukiwania rozwiązania konfliktu. W fazie aktywnej towarzyszą również zimne dłonie i... Stop. I to jest tutaj również ważne, żeby sobie na to zwrócić uwagę. Podczas fazy aktywnej możemy z łatwością zaobserwować, jak zachowuje się płaszczyzna psychiki. Gdyż tu obserwujemy zajęcie myślami, skupienie tylko na problemie. Na problemie. Jest to tak zwane mielenie. Osoba jest zamknięta w swoim konfliktowym świecie i mówi tylko o tym konflikcie i to z łatwością możemy zaobserwować u osób, z którymi rozmawiamy, które są zaangażowane emocjonalnie w taki konflikt. Natomiast kiedy my sami jesteśmy w aktywności konfliktowej, to tak jak wcześniej już powiedziałam, ulegamy takiemu porwaniu emocjonalnemu i tutaj trudno z uwagi na to, że my cały czas jesteśmy skupieni emocjonalnie na tym konflikcie, problemie, to my nie możemy tego zauważyć, nie mamy tego dystansu obserwatora, dlatego albo my nauczymy się na tyle zatrzymywać, czyli łapać ten dystans, tak? Zauważać, obserwować nasze emocje, albo potrzebujemy na tym etapie jakiegoś towarzysza, czyli osoby, która to za nas zauważy i nam powie, jak się zachowujemy, tak? W jakim porwaniu emocjonalnym obecnie się znajdujemy i być może taki właśnie towarzysz to może być mąż, żona, dziecko, przyjaciel ktokolwiek, kto będzie dla nas takim wsparciem w tym momencie i właśnie będzie wspierał nasze zatrzymanie na tym etapie nasz umysł tak jest skonstruowany że on funkcjonuje na zasadzie mnożenia myśli, czyli jedna myśl napędza drugą i tak w kółko trzecią, czwartą, piątą i z tego miejsca już się robi takie, taka samonapędzająca się mentalna machina, która tworzy dziesiątki dramatycznych scenariuszy podsyconych emocjami. No a to wszystko buduje tą aktywność konfliktową. Tak? To całe spektrum emocji i ta ich intensywność budują aktywność konfliktową, ale to co ważne również tak zwaną masę konfliktową i teraz chwilkę o tej masie konfliktowej czyli masa konfliktowa napędzana jest przez nasze konfliktowe myśli, ale ona będzie manifestować się na narządzie, w formie jakiejś zmiany, na przykład w formie namnożenia się komórek dyspozycyjnych, czyli tych tak zwanych rakowych czyli nie dość, że ona, ta masa konfliktowa, zamanifestuje się na narządzie w formie zmiany to jeszcze w mózgu Y, odpowiednio do y, wielkości naszych emocji będzie tworzyło się ognisko hamera odpowiednio duże także płaszczyzna psychiki i to jakie emocje kierujemy y, w, y, w kierunku tego konfliktu jakie, jakie mamy emocje konfliktowe o może w ten sposób to to wszystko będzie miało swoje odzwierciedlenie w formie zmian na narządzie i y, w ognisku Hamera. I wracając do przykładu kobiety martwiącej się o męża, czyli im intensywniej ona się będzie martwić o tego męża, to tym szybciej komórki odpowiadające na ten konflikt troski będą podążać za tymi, za tymi emocjami. A w tym wypadku z konfliktem troska połączony jest narządowo gruczoł mleczny w piersi. I wszystko to po to, tam te komórki gruczołowe będą się dzielić, po to, aby dostarczyć więcej mleka dla osoby, o którą kobieta troszczy się, czyli w tym w omawianym przypadku o chorego męża. Im intensywniej kobieta się troszczy, tym większy urośnie jej tak zwany rak piersi. I pod tym rakiem gruczołowym piersi kryje się namnożenie komórek dyspozycyjnych w fazie yy, aktywnej. W tym wypadku ta tkanka gruczołowa piersi podąża za emocjami i to one napędzają wzrost raka. Zatem Germańska wyjaśnia nam naukowo wpływ emocji i odczuć pochodzących z konfliktu na zmianę na konkretnym narządzie i to jest tutaj ważne, że my mamy konkretną emocję połączoną z konkretnym narządem i do tej pory wielu naukowców poruszało się po omacku szukając tych połączeń, czy to w formie symbolik, czy jakichś innych asocjacji natomiast tutaj mamy konkretne odczucie Yy, konkretną emocję, która jest połączona funkcjonalnie z narządem, aby ten wspierał ją na poziomie biologicznym. I wracając jeszcze do drugiego prawa natury i dwufazowości, omówiliśmy sobie moment, kiedy uderza biologiczny konflikt w pierwszym prawie natury i co się potem dzieje. Organizm wchodzi w fazę aktywną, w tej fazie zbiera się masa konfliktowa i yy, Zazwyczaj, no tak, tak to najczęściej obserwujemy, że w pewnym momencie my ten konflikt rozwiązujemy albo konflikt rozwiązuje się sam. Na przykład w omawianym tutaj przypadku yy, mąż yy, żony, która o niego się martwi i przeżywa konflikt troski, mąż zdrowieje tak, z tej poważnej choroby. Więc taka kobieta w tym momencie, kiedy się o tym dowiaduje i ma już pewność, że mąż jest zdrowy, to ona odczuwa potężną ulgę, to jest takie uff, takie odetchnięcie. Po tym całym napięciu odczuwa się ulgę, uwolnienie od problemu, od konfliktu. Mąż zdrowieje i żona się cieszy. To jest taki moment, kiedy z tej fazy napięcia, z tej fazy aktywnej my po prostu możemy sobie głęboko odetchnąć, tak? zrobić taki luźny, głęboki wydech po tej fazie aktywnej. I ten moment, kiedy my właśnie sobie tak możemy z ulgą odetchnąć, nazywany jest momentem rozwiązania konfliktu. Tak zwana konfliktoliza, która umożliwia nam przejście do kolejnej fazy. Ta kolejna faza jest to faza pokonfliktowa postresowa. Faza tak zwana zdrowienia. Faza, w której my zdrowiejemy jest to, jest to moment, kiedy rozpoczynamy powrót do równowagi. Trzeba to sobie wyobrazić w ten sposób, że w tej fazie aktywnej, kiedy byliśmy emocjonalnie pobudzeni i wypalaliśmy się po prostu emocjonalnie nad jakimś tematem, maksymalnie się stresowaliśmy to tutaj, po rozwiązaniu tego konfliktu w fazie zdrowienia, ta płaszczyzna psychiki jest wolna od tego problemu. Tutaj już po prostu ten problem nie istnieje, on się rozwiązał. Natomiast to, co uzbierało się w fazie aktywnej na narządzie i w mózgu, w ognisku hamera tu będzie musiało być zrównoważone, stąd jest to faza zdrowienia. Tu organizm, można to tak potocznie powiedzieć, będzie zdrowiał z tego stresu, przez który przeszedł, z tej wyjątkowej sytuacji, która się zdarzyła. Ważne jest to, że faza zdrowienia jest fazą ciepłą. Faza aktywna była fazą zimną, zaznaczana jest na grafikach na niebiesko, natomiast faza zdrowienia jest fazą gorącą i zaznaczana jest na grafikach na czerwono. Czyli jeszcze raz powtórzę, że to, co uzbierało się w aktywności konfliktowej musi zostać zrównoważone w fazie zdrowienia. Jeśli komórek dyspozycyjnych przybyło w fazie aktywnej, to w fazie zdrowienia one muszą być zredukowane. Zatem jeśli we wspomnianym przykładzie u kobiety przeżywającej konflikt biologiczny o temacie troska przybyło komórek gruczołowych, to teraz właśnie w fazie zdrowienia jest czas na ich redukcję, bo one już biologicznie nie są potrzebne, One kobieta przestała się troszczyć, więc nie ma potrzeby produkować już dodatkowego mleka albo substancji mlekopodobnej. Tak? Nie są te komórki już potrzebne, więc trzeba je zredukować. I w tym momencie rozpoczyna się proces redukcji, to, co jest ważne, to to, że redukcja odbywa się zawsze w płynnym środowisku, przy obecności obrzęków i stanów zapalnych. Obecne są tu również wysięki, takie jak na przykład katar, mokry kaszel i podwyższona temperatura. To wszystko, te wszystkie objawy, tak, czyli gorączka i wysięki, bóle, obrzęki, są to optymalne warunki, w których pracują mikroby, ale też odbywa się komórkowa odbudowa i jest to ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to, co myśmy do tej pory uznawali za chorobę, to de facto nią nie jest, tylko jest fazą zdrowienia. To, co było wprogramowane w nasze umysły jako niebezpieczne, z czym mamy walczyć, czego się pozbywać i po prostu spalać lękowo na tym, okazuje się, że jest sensownym działaniem naszego organizmu, które w rezultacie ma nas doprowadzić do równowagi, do balansu. Czy jest to ważne, abyśmy to zrozumieli? Bo do tej pory, zauważcie, uważaliśmy, że choroba, ten objaw chorobowy, właśnie wysięki, bóle, obrzęki, gorączka, było błędne. Tak, tak myśmy myśleli, że to jest jakiś błąd, defekt naszego ciała, który my będziemy przerywać albo naprawiać lekami, hmm? a teraz to ma swój nowy sens, tak? to jest faza zdrowienia, jest to proces odbud odbudowy komórkowej, dlatego ta, ta faza, ten proces został nazwany przez doktora Hamera fazą yy, zdrowienia teraz faza zdrowienia, to jest jeszcze tutaj taki jeden temat, którym się chciałam z, chciałam z Wami podzielić faza zdrowienia jest dla nas trudna jest dla nas trudna z dwóch powodów, pierwszy taki powód to, no jak my możemy myśleć, że to co puchnie i boli i powoduje nasze cierpienie, jest procesem zdrowienia i jest dla nas dobre hmm? uczono nas lęku przed chorobą walki z nią, także na tym etapie warto pracować tylko i wyłącznie z akceptacją objawów, zamiast z nimi walczyć i się ich pozbywać, to warto je zaakceptować. Warto również zauważać swoje emocje, które my kierujemy w kierunku objawów. Podsycanie negatywnych emocji na tym etapie może zapętlać objawy, tworząc błędne koło. Czyli im bardziej my będziemy myśleć o tym, że my nie chcemy mieć jakiegoś objawu, że musimy się z jego pozbyć, tak, rozłączyć z nim, my, my tego nie chcemy, nawet powiedziałabym, tutaj będzie taka, powstanie taka autoagresja wobec tego objawu, czyli de facto naszego ciała, które przechodzi przez te objawy, to tym bardziej będziemy aktywować i wzbudzać nowe konflikty które będą miały odzwierciedlenie albo na tym samym narządzie albo na kolejnych narządach czyli to taki pierwszy aspekt tego dlaczego faza zdrowienia jest dla nas trudna i drugi taki aspekt tego, że ta faza jest dla nas trudna to jest to, że my po prostu cierpimy podczas tej fazy że nas boli że mamy te wszystkie obrzęki bolesne, wysięki, które utrudniają nam normalnie, normalne funkcjonowanie. Natomiast to, co tutaj jest ważne, z czego warto sobie dać sprawę, zdać sprawę, to to, że faza zdrowienia, natura tak zaprojektowała fazę zdrowienia, że ona jest ograniczona czasowo. Jeśli my nie będziemy przeszkadzać, komplikować, przerywać tej fazy, to ona przez naturę została zaprogramowana na ograniczony czas. Także warto tutaj zadbać o siebie i zapewnić organizmowi optymalne, najlepsze warunki do regeneracji, czyli odpowiednie pożywienie, odpoczynek, ewentualnie środki łagodzące tę fazę, ale nie przerywające jej. I wracając do drugiego prawa natury i dwufazowości, no właśnie, to już powiedziałam, że każda choroba, możemy tak to sobie podsumować, że każda choroba ma napęd do zakończenia tego, tego procesu odbudowy komórkowej i równoważenia, tych, tych tkanek, narządów i przywracania ich pełnej funkcjonalności. I możemy to zaobserwować na przykład na ranie, kiedy, kiedy się skaleczymy i kiedy następuje taki moment na tej ranie, że ona obrzęka, gromadzi się w środku pod taką cienką błonką osocze, ale potem taka rana twardnieje, tworzy się strupek i już za jakiś czas obserwujemy, że tworzy się blizna i na skórek się odbudowuje. I każdy proces chorobowy, który zachodzi w środku w naszym ciele, mimo że my tego nie widzimy, to ma tendencję do powrotu do Balansu, do zaprowadzenia w zasadzie naszych komórek, tkanek i narządu do balansu i przywrócenia ich pełnej funkcjonalności. Jest to ważne, że my tego nie widzimy, ale przecież wiemy, że tak jest. Czy ten przykład tutaj z tą raną, czy katar kaszel, który sam ma tendencję do tego, że ustępuje, tak? I nie musimy w żaden sposób tego kontrolować, na to wpływać i tego zmienia. To się po prostu zmieniać, przepraszam, to się po prostu dzieje yy, samo. Dobrze, i podsumowując ten dzisiejszy drugi podcast, podsumujmy to, co powiedziałam. Po biologicznym konflikcie następuje, po uderzeniu biologicznego konfliktu następuje yy, Faza rozpoczyna się, faza aktywna, podczas której jesteśmy w emocjonalnym pobudzeniu i to nasze emocjonalne pobudzenie, konfliktowe myśli, które mamy, kreują tak zwaną masę konfliktową. Masa konfliktowa ma swoje odzwierciedlenie da na narządach i w ognisku hamera w mózgu i decyduje o tym, jak, jak duże będą zmiany właśnie na tych dwóch pozostałych płaszczyznach. Po rozwiązaniu biologicznego konfliktu, kiedy, kiedy poczujemy już ulgę i uwolnienie od konfliktu, następuje faza wyrównawcza, faza odbudowy komórkowej, faza regeneracji, która nazywana jest fazą zdrowienia i w tej fazie to wszystko, co zostało, nadbudowane w fazie aktywnej, czy też ubyło, bo wiemy, że mamy też drugi schemat ubytku, gdzie, gdzie komórek ubywa podczas aktywności konfliktowej, to w fazie zdrowienia to wszystko jest albo redukowane, jeśli przyrosło w fazie aktywnej, albo odbudowywane, jeśli, jeśli ubyło w fazie aktywnej. No, jednym słowem ujmując to, to w fazie zdrowienia komórki przywr przywracane są do ich ory oryginalnej funkcjonalności. E faza zdrowienia jest procesem trudnym, gdyż e towarzyszą jej e bóle, obrzęki i podwyższona temperatura. E ale to, co trudnego jest w tej fazie, to, to, nie, to nie to, że ona jest fizjologicznie dla nas trudna, i dla naszego organizmu, gdyż ten jest w stanie realizować najwyraźniej procesy ozdrowieńcze, ale faza zdrowienia jest dla nas subiektywnie trudna, gdyż, gdyż nas nauczono innego podejścia do objawów chorobowych i tutaj na tym etapie my z tym powinniśmy pracować, z tym naszym osobistym podejściem do objawów chorobowych. No jednak mając wiedzę o pięciu prawach natury ona działa niezwykle transformująco. My tutaj z tej przestrzeni lęku, tak, wobec wobec objawów, wobec choroby wchodzimy w przestrzeń zrozumienia i rozkodowywania tych objawów. Także to już jest wartość sama w sobie, że my mając wiedzę możemy po prostu patrzeć na te objawy. Inaczej. Dobrze, kochani to tyle jeśli chodzi o drugie prawo natury i dwufazowość każdego zachorowania myślę, że kolejny podcast będzie poświęcony kryzysom ozdrowieńczym ponieważ faza zdrowienia podzielona jest na dwie fazy czego już tutaj dzisiaj z Wami nie chciałam omawiać bo jest to temat troszkę bardziej złożony czyli faza zdrowienia podzielona jest na dwie fazy faza zdrowienia A i B, a pomiędzy nimi jest taki kulminacyjny moment, decydujący moment i myślę, że właśnie kolejny, trzeci podcast będzie na temat tego kulminacyjnego momentu, jakim są kryzysy ozdrowieńcze pozdrawiam Was kochani cieplutko i do miłego usłyszenia